0: Nous avons à la fois des cours pénales et des cours pénales régis par le droit musulman. Les crimes peuvent être similaires, mais les peines encourues sont différentes. Dans le droit commun, les offenses envers la religion sont par exemple passibles de deux ans d'emprisonnement. Mais si vous insultez le prophète, vous pouvez être condamné à mort par un tribunal de la charia.
1: RFI Reportage.
2: Dans le nord du Nigeria, majorité musulmane, 12 états fédérés appliquent la charia, qu'il s'agisse de droit civil ou de droit pénal. La justice islamique est parfois émancipatrice puisqu'elle permet de régler plus rapidement les conflits domestiques et matrimoniaux. Mais lorsqu'il s'agit d'affaires criminelles, l'application de la charia est beaucoup plus controversée. Le droit pénal islamique qui a été réintroduit en 1999 dans le nord du Nigéria considère par exemple que le blasphème est un crime passible de la peine de mort. À Cano, la justice islamique fait la loi. C'est un grand reportage de Lisa Fabian.
1: Derrière un lourd portail peint en vert, blanc et noir, le quartier général de la Hizba, pour donne d'activité. La Hisba est l'une des institutions chargées de faire respecter la charia dans l'état de
3: canot. Mon nom est Idriss Binoumar. Je suis l'assistant du commandant général en charge des équipes des finances et de la discipline au sein du conseil de la Hizba de l'état de canot. La ISBA est une organisation sécuritaire sous le contrôle du gouvernement local qui encourage la population à faire les bons choix et à éradiquer tout comportement déviant. La ISBA est aussi chargée de régler les disputes entre les citoyens de l'état de Cano. « Nous comptons environ 18 000 agents dans nos rangs depuis notre dernier recrutement. Nous avons plus de membres que la police ou que n'importe quelle autre agence chargée de la sécurité dans la région. »
1: La HISPA est souvent assimilée à une police religieuse, alors que la sécurité est normalement une prérogative de l'état fédéral nigérian. En réalité, ces agents ne sont pas armés et leur rôle dépasse le simple
3: aspect sécuritaire. « Notre travail a un aspect religieux, car nous essayons aussi de diffuser la religion musulmane. Nous faisons du prosélytisme auprès de gens qui ne sont pas musulmans, et nous parlons à ceux qui sont de mauvais musulmans. Nous essayons de les convaincre de revenir sur le droit chemin. » Nous visitons des villages, nous prêchons dans les écoles ou sur les marchés, et même dans les commerces. Il y a des gens en charge de ça au sein de la ISBA, un département spécialisé dans la prédication.
1: Les agents de la Hisba jouent en premier lieu un rôle de médiation et de réconciliation, des notions centrales dans la justice islamique.
4: Je
5: suis Mustafa Bala Oumar, l'officier en charge de l'accueil des
4: plaignants.
5: Nous enregistrons la déposition et nous transférons le dossier à la cellule orientation et conseil, où les deux parties en conflit vont discuter de leurs problèmes. Tout se fait par le dialogue, mais s'ils n'arrivent pas à s'entendre, alors on transfère le dossier à la justice, que ce soit au tribunal de première
4: instance ou à un tribunal islamique.
1: Moustapha nous entraîne vers un autre bâtiment et l'on entre dans un bureau bondé. Derrière une grille verrouillée, des hommes sont entassés dans une cellule obscure.
4: « Cette cellule est utilisée par le tribunal de la
5: charia qui se trouve dans notre enceinte. Ici, c'est le département du renseignement et des affaires criminelles. Vous voyez, il y a toujours beaucoup de monde ici parce qu'il y a énormément de plaintes qui concernent des crimes, des viols, des enlèvements. Du vagabondage, des ruptures de contrats, des intrusions, de l'homosexualité. C'est ici que c'est
4: traité.
1: Le long du mur d'enceinte qui entoure les bureaux de la hisba des dizaines de caisses remplies de bouteilles de bière sont entassées sur plusieurs mètres de hauteur.
4: «
5: Vous voyez, il y a de l'alcool partout. Regardez. C'est l'unité de promotion de la sobriété. Vous savez, l'alcool est prohibé dans l'état de canaux. C'est totalement interdit. » Donc si on trouve quelqu'un avec de l'alcool, peu importe la quantité, on l'arrête. Ensuite, la cour de justice va saisir les
4: boissons et condamner la personne à payer une amende.
1: L'application de la charia pour le contrôle des mœurs est controversée. Mais une bonne partie des affaires traitées par la justice islamique concernent la vie familiale. Et ce sont souvent les femmes qui se tournent vers la charia pour tenter de trouver une solution à leurs problèmes.
6: Avant que la Hizba soit créée, il y avait énormément de problèmes pour régler les crises conjugales. Donc le gouvernement a nommé un conseil de la Hizba, constitué de Malam, des érudits spécialistes de l'islam, très respectés par la population. Ils ont arrangé for des meals. Au sein de l'Aïsba, il y a des femmes et des hommes. Comme ça, les agents masculins s'occupent plutôt des problèmes qui touchent les hommes et les agents féminins plutôt des problèmes qui touchent les femmes. Certaines femmes sont très pudiques. C'est difficile pour elles de dire que leur mari ne les satisfait pas au lit, alors que c'est un problème récurrent ici. Les femmes sont évidemment bien trop gênées pour aller voir leurs parents et leur parler de ce genre de problème. Donc elles préfèrent aller voir les agents de la hisba pour se plaindre que leur mari ne les satisfait pas sexuellement. Les femmes qui travaillent au service de la hisba vont ensuite parler à leurs collègues masculins qui vont convoquer le mari. Celui-ci va venir sur place et entamer un dialogue avec sa femme sous la supervision des agents, hommes et femmes. L'avantage c'est que la hisba est accessible, proche de nous. C'est plus facile que de saisir la justice contre son mari,
1: car c'est considéré comme une abomination dans notre société. Usaina Aliou travaille aux côtés d'Aïcha Tidjani. Cette avocate et militante des droits humains s'est spécialisée dans la défense des femmes devant les tribunaux islamiques à Cano. Aïcha est elle-même une malama, une érudite, capable de réciter par cœur les versets du Coran en arabe.
0: Je ne suis pas très à l'aise avec la manière dont les femmes sont traitées dans notre société. Et je ne suis pas non plus très à l'aise avec la manière dont certains érudits interprètent l'islam. En plus, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'une femme se présente devant un tribunal islamique, elle est mal à l'aise. Les juges sont des hommes. Les greffiers, dans la plupart des cas, sont aussi des hommes. Donc, c'est vraiment difficile pour les femmes de venir devant un tribunal de la charia et d'expliquer leurs
4: problèmes.
0: Des fois, elles n'arrivent même pas à énoncer clairement leurs plaintes. Et pourtant, peut-être qu'elles ont des raisons d'être là. Peut-être qu'elles sont maltraitées. Et pour les victimes de violences domestiques, le tribunal est souvent le dernier recours possible.
1: Malama Aïcha Tidjani conseille les plaignantes, leur recommande des avocats et règle parfois elle-même leurs frais de justice. C'est ce qu'elle a fait pour Jamila, en conflit avec son ex-mari. Après lui avoir imposé un divorce unilatéral il y a huit ans, celui-ci a enlevé ses deux enfants, dont il ne s'était pourtant jamais occupé jusque-là.
6: Même avant que mon avocat n'arrive, j'ai été capable de m'exprimer librement devant le tribunal. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur, car j'étais préparée. Le juge m'a rendu mes enfants et il a même ordonné à mon ex-mari de me verser de l'argent pour prendre soin d'eux. Donc pour vous, les tribunaux islamiques jouent un rôle important. Oui, très très important. Depuis mon divorce, mon père m'encourage à passer devant un tribunal islamique pour que le père de mes enfants prenne ses responsabilités. Mais j'ai toujours pensé que je perdrais mon temps, que personne ne m'écouterait. Donc je ne l'ai jamais fait. Parce que vous pensez que ça ne serait jamais en votre faveur Bien sûr. Et pourquoi ça Parce que parfois, on a l'impression que les hommes ont plus de droits que nous, et on ne pense pas que nous aussi nous avons des droits à défendre. Mais maintenant, je le sais.
1: Un rapport publié en 2015 par le British Council souligne que la loi islamique et ses institutions offrent des procédures simplifiées, plus familières et moins techniques que la justice traditionnelle. C'est ce que confirme Abdul Karim Mustafa. Comme tous les avocats établis à Kano, il connaît bien les deux
0: systèmes juridiques. Some years back, we conducted a research. Il y a quelques années, nous avons mené une recherche qui montrait qu'un tribunal islamique pouvait traiter plus de 1200 affaires par an, alors que seulement 200 ou 300 dossiers sont enregistrés chaque année dans un tribunal de première instance. Ça fait une grosse différence. Même des non-musulmans se tournent parfois vers la charia, car ça prend beaucoup moins de temps. Dans un tribunal conventionnel, une affaire peut prendre un an, deux ans. Mais dans un tribunal islamique, c'est réglé en une ou deux audiences, en particulier dans les affaires de recouvrement de dettes. Si un chrétien cherche à récupérer de l'argent auprès d'un musulman, il va aller devant une cour de la charia. Si par contre, pour pouvoir poursuivre un non-musulman devant un tribunal islamique, il faut que celui-ci donne son accord, sinon ce n'est pas possible.
1: Mais les choses se compliquent en matière de droit pénal alors que les deux systèmes juridiques
0: coexistent. Nous avons à la fois des cours pénales et des cours pénales régis par le droit musulman. Les crimes peuvent être similaires, mais les peines encourues sont différentes. Dans le droit commun, les offenses envers la religion sont par exemple passibles de deux ans d'emprisonnement. Mais si vous insultez le prophète, vous pouvez être condamné à mort par un tribunal de la charia.
1: Le Nigeria est l'un des sept pays au monde où le blasphème est un crime, puni par la peine de mort. En août 2020, Yahya Sharif Aminu, 22 ans, a été condamné à la pendaison à Kano. Le jeune chanteur est accusé d'avoir composé une chanson insultante envers le prophète et de l'avoir diffusée sur WhatsApp. Trois ans plus tard, son oncle Mohamed Osman attend toujours que cette longue procédure judiciaire aboutisse.
4: Son
7: avocat a lancé un nouveau recours auprès de la Cour suprême, car les juges de la Cour d'appel ont décidé que son procès doit être entièrement repris du fait d'irrégularité. Mais il est toujours accusé des mêmes choses, alors que son avocat aimerait que les charges soient totalement abandonnées et que Yahya soit libéré. Seul Dieu sait ce qu'il s'est passé. Nous, nous ne savons pas s'il a commis ce blasphème ou pas.
4: si Yahya a commis ce blasphème
1: ou pas. Le jour de l'arrestation de Yahya Sharif Aminou, une foule en colère a attaqué la maison de son père à Canot. Le vieil homme a tout perdu et ses filles ont été blessées dans l'émeute. Après cela, il a été difficile de trouver un avocat prêt à se saisir de ce dossier.
8: Les
6: avocats
7: compétents étaient aussi effrayés que nous. Mais c'est tout à fait anormal que la cour ait siégé dans cette affaire sans que l'accusé puisse bénéficier d'un conseil juridique. Peut-être que le tribunal était sous pression à cause de l'attitude de la population. À partir du moment où la police s'est mise à interroger Yahya, les gens ont commencé à suivre l'affaire de très près. Et ils étaient bien décidés à s'en prendre à n'importe qui aurait voulu l'aider. Mais même si Yahya a vraiment commis cette offense, pourquoi son père devrait-il être puni pour ses actions Pourquoi brûler sa maison, détruire ses propriétés, causer le chaos dans sa famille Moi, je pense que les gens voulaient à son père et qu'ils ont utilisé Yahya pour avoir une raison de le punir.
1: Ces affaires sont si sensibles au Nigeria que certains estiment qu'il vaut mieux que les personnes soupçonnées de blasphème soient incarcérées pour leur propre sécurité. En mai 2022, une jeune étudiante chrétienne a été lynchée par ses camarades dans l'état de Sokoto. Déborah Samuel-Yakoubou aurait posté une déclaration jugée blasphématoire à l'encontre du prophète de l'islam sur un groupe WhatsApp de son université. Le meurtre de Déborah Samuel a choqué au-delà des frontières du Nigeria. A Cano, le secrétaire permanent de la Cour d'appel de la charia, Aboubakar Bakar Halil, condamne toute exécution extrajudiciaire au nom de la loi islamique.
8: Même si une sentence a été prononcée par un juge, cela ne donne pas le droit de sortir pour tuer cette personne. L'accusé a encore le droit de faire appel. Quoi que nous fassions ici, au nom de la charia, nous le faisons dans le respect de la constitution nigériane. Je sais bien que certains nous prennent pour Boko Haram. Mais il y a une grande différence entre nous et Boko Haram. Eux ne sont pas des musulmans. Aucun bon musulman n'est autorisé à tuer. C'est contre la loi et c'est contraire à l'islam.
1: La question de l'application de la charia n'en est pas moins épineuse. Les peines les plus sévères, lapidation, amputation ou peine capitale ne sont pas appliquées, de l'aveu même d'Abu Bakar à Khalil.
8: Depuis que le droit pénal islamique a été réintroduit au début des années 2000, les gens pensent que les tribunaux de la charia ne font que couper des bras ou lapider des gens ou les tuer. Non, je mets au défi quiconque qui croit cela d'aller visiter les tribunaux et les prisons, et de me ramener deux affaires où quelqu'un a eu un membre coupé ou a été tué à coups de pierre. Depuis 2000, ce n'est jamais arrivé. No single case.
1: Les autorités pénitentiaires de l'état de Baouchi ont même dénoncé publiquement l'encombrement des prisons dans leur région à cause de la non-application des peines de lapidation ou d'amputation. Raison de plus pour que le droit pénal islamique soit définitivement abandonné selon les défenseurs des droits humains qui estiment que cet aspect de la charia est fondamentalement anticonstitutionnel. C'est ce que l'avocat de Yahya Sharif Aminou aimerait prouver devant la cour suprême de son pays. Kola Alapini se trouve actuellement aux États-Unis où ils tentent de rallier des soutiens.
9: La charia a toujours fait partie de nos lois dans le nord du Nigeria. Elle existait bien avant l'avènement du pouvoir colonial. Et la charia, telle qu'elle existait avant 1999, était acceptable. L'aspect pénal de la loi islamique n'était pas institutionnalisé comme il l'est aujourd'hui dans certaines régions. De notre point de vue, il est impossible de balayer de la sorte la liberté d'expression ou la liberté de religion, car cela est contraire à la constitution
4: et aux droits de l'homme.
9: La Cour suprême pourrait prendre une décision une fois pour toutes et parler clairement pour dire si elle va laisser les choses continuer comme ça ou se plier à son devoir constitutionnel et rejeter cette partie de la charia qui est problématique. Si la charia demeure en accord avec la Constitution et que seules les lois régissant la vie privée sont conservées, cela nous convient is what we have then
7: fine
1: <laughs> En août 2022, un tribunal fédéral de Kano a réaffirmé que la charia est bien conforme à la constitution et confirmé l'ordonnance d'un nouveau procès pour Yahya Sharif. Pourtant, les soutiens du chanteur restent persuadés que cette affaire a le potentiel de faire annuler les lois sur le blasphème qui menacent, selon eux, toutes les minorités religieuses au Nigeria. Le 20 avril dernier, le Parlement européen a publié une résolution pour demander la libération sans condition de Yahya Sharif Aminou et pour appeler à l'abolition des lois sur le blasphème
7: au Nigeria.
2: À Cano, la justice islamique fait la loi. Un grand reportage de Lisa Fabian, réalisation Pauline Leduc.
7: <muches>